0: Mặt trời buổi chiều hát ánh nắng vàng nhạt xuống băng đá hội nghị tứ quái bắt đầu bằng lời tường thuật của tặc răng tặc răng kết luận tớ đầu có ngờ là gã có cô bồ trong nhà dù sao tụi mình đã đánh động phung cô mất rồi và bởi vậy chuyến trinh sát vừa rồi đã thất bại tròn vo nhíu mày gã có thể giấu kho báu ở đâu các huynh làm sao biết được nhưng chắc chắn là không thể ở kiosk bởi lẽ sau khi thuồng kho báu gã phải về nhà trước đã theo tao, hiện thời kho báo vẫn ở trong nhà này hey, ông Mập, bữa nay thứ mấy rồi mày? Tròn pho cười ngất Mày đã ăn trí rồi đại ca ơi, hôm nay thứ bảy mà Tặc xăng cũng cười à, Thì thứ bảy nên tao mới hỏi mày Thế này nhé, tối thứ bảy trước sau gì cô bồ tóc đỏ của phong cô cũng sẽ đòi đi chơi Tao đã chứng kiến mụ đánh son môi đỏ chót và bôi phấn bê bết rồi Đội anh à, đi khỏi, căn nhà chìm vào bóng đêm là tao sẽ vào ngay Gabi đặt tay lên cánh tay tắc răng chúa ơi bạn lại đương thương độc mã nữa nhớ đề phòng nghen tắc cố giữ cánh tay thật yên cho tới lúc Gabi nhẹ nhàng rụt tay về yên tâm đi Gabi giọng hắn chuột nhỏ lại colson phá tan không khí ai oán nếu bị tóm mày vẫn có thể liên thuyên về ông nội tưởng tượng mà nhưng các gói dược thảo đâu rồi tắc bật cười mày nhắc tao mới nhớ tao liệng mất tiêu hồi nào bây giờ thì làm ơn xuất quỹ đi Ba mắc tròn vo Lỡ đụng độ gã phùng cô là tao có tiền xì ra ngay ba mắc Phải biết đóng vai đi mua ba lá thuốc chị dạ dày cho ông nội chứ ha? Cả bì lúc đó mới nhìn đồng hồ kêu Chết, mình phải về nhà ngay lập tức Đêm nay hai mẹ con sẽ khai trương món thức ăn ra tránh mới là bánh hoa quả Tròn vo thử ra một hơi tòn nước bọt Bao giờ thì ăn? Tận chiều mai, phải đợi ba mình đi làm về chứ Cuối tuần này ba phải trực ở sở cảnh sát ờ bạn sao vậy cousin tôi sẽ để dành cho bạn một miếng lớn cơ mà chương 8 oscar mất tích ba chàng trai đưa cabi về đến nhà công chúa khỏi vùng vằng về chuyện tham gia đặc vụ phun cô vì cô bé đã có việc làm với mẹ suốt buổi tối tặc rằng cousin và karl đạp xe về gia trang sau Elik. Bà đứa tha hồ vùng vẫy dưới hồ bơi trong nhà kính của cha mẹ Closon. Nước trong veo đến tận đáy, và đáy thì biên biếc một màu xanh lộng lẫy. Mặt trước của hồ bơi, ngó ra vườn cũng được bao bằng kính. Thỉnh thoảng lại có những sinh vật có cánh như bướm, ruồi và ong vò vẽ lạc vào làm tăng thêm không khí thiên nhiên sảng khoái. Sau khi bơi thỏa thích, bà quái bắt đầu tiết mục chơi bóng bàn. Cốn khổ cho thằng tròn vo, ván nào nó cũng bại trận nó có vẻ như không phù hợp với bất kỳ môn thể thao căng thẳng nào có tính ăn thua. Đó cũng chính là lý do thằng mập dễ thương nhưng nó luôn bị điểm một trong môn thể dục thể thao. Kha cuối cùng cũng về nhà, bỏ lại tròn vo ngáy khò khò trên chiếc ghế bành to tướng. Trên sân thượng, ông bà Soerlich đang tiếp hai khách quen bằng những cốc rượu vàng. Tặc rằng rãnh rỗi, ít nhất là từ lúc này cho đến khi trời tối. Hắn cảm thấy nhớ mẹ. Hắn lặng lẽ lên phòng closet, lôi ra một xấp giấy viết thư. Lá thư vừa chấm dứt thì thằng mập ở đâu cuống cuồng chạy vào, nó đã tỉnh ngủ. Sàng nghe điện thoại gấp tặc răng, Gaby gọi mày đang khóc nức nở kia kìa. Tặc răng bật dậy, hắn cầm máy đúng hai giây sau. Gaby đó hả? Chuyện gì vậy? Tiếng thút thít của cavi vang lên bên kia đầu dây, làm cho Tặc răng run run, hắn cuốn quýt. Nói cho mình nghe đi Gabi. Gaby lại nấc lên, Oscar biến mất rồi Sao? Nó chạy mất hay là bị người ta bắt mất? Không biết nữa Nó mất thật rồi Nào bình tĩnh đi Gabi Mình thấy nó không rời bạn đến nửa bước cơ mà Tặc răng hiểu rằng hắn đã Ăn ủi công chúa một câu quá thừa Mới hôm đầu tiên do thám cánh đồng hoang Xoay nơi trước lâu la gì Cũng chính hắn phải cuống cuồng đi tìm con Oscar Đang mải mê săn đuổi một con thỏ trắng Trời đất Con chó có máu răng hồ y hệt chủ của nó Giọng Gabi nghẹn ngào. Có kẻ nào đó đã bắt mất nó? Chưa chắc. Có thể. Cô bé sụt xịt. Không có thể gì hết. Mới đầu thì nó chạy đi. Lúc mình cùng nó ghé đến công viên Hombol thư giãn một chút trước khi giúp mẹ làm bánh. Vậy mà... Cái công viên nhỏ xíu, cách nhà mình không xa phải nói là gần xịn. Vườn hoa vắng tanh và con Oscar chạy. Mình cứ tưởng nó đi vệ sinh bình thường. Ai ngờ nó phóng ra lối khác của công viên mình không còn thấy được nó bởi các bờ dậu chắn trước mặt sao nữa và, và con oscar không trở lại nữa đừng bi kịch quá capi còn hơn cả bi kịch ấy chứ một bà lão ngồi trên ghế cạnh bồn phu nước bảo rằng bà đã thấy con oscar bị một người đàn ông dụ khị oscar ve vẩy đuôi chạy đến và bị gã túm cổ gã này đã kẹp ngách con chó rồi phóng đến một cái xe chờ sẵn tặc răng mím mùi Bàn tay hắn còn lại thành nắm đấm. Thật răng ơi, lỡ con Oscar bị hại thì... Đừng lo quá vậy, Cabi. Mình cho là có ai đó đùa ra chút thôi. Mình sẽ nổi điên thật sự nếu mọi chuyện không phải như bạn nói. Thật răng ngập ngừng. Này, Cabi, ba bạn đã hay chưa? Mẹ mình đã gọi điện ngay cho ba biết, nhưng ông không có mặt trong văn phòng. Ông đang chỉ huy một cuộc vây giáp ở nhà ga để bắt quả tang bọn cờ gian bạc lận chuyên nghiệp. Hiện giờ, mình không cảm muốn làm bánh hoa quả nữa, mẹ mình còn tuyệt vọng hơn mình cơ. Nghĩ ra được gì chưa, tặc Giang? Ờ, ờ, trong đầu tôi vừa xuất hiện một giả thuyết. Rõ ràng không ai tự nhiên ăn trộm chó bao giờ. Thủ phạm phải bắt đầu từ một âm mưu đen tối, mà đối tượng không chỉ có một mình bạn, hiểu chưa Kabi. Hắn nhằm vào cả Carl Carlson và tôi. Gã biết bốn đứa mình cùng một băng với nhau Và cũng như biết con Oscar lúc nào cũng quanh quần bên bạn Có nghĩa là gã đã bám theo bạn sát nút Biết rõ nhà lẫn công viên Humboldt Nơi bạn dẫn Oscar ra Gã giàn mặt mình trong vụ gì? Vụ kho báo Ả Rập phải không? Gã là ai hờ Gabi? Phung cô Gabi buột miệng Tròn vo đang đứng cạnh tạc răng cũng hưởng ứng tức khắc Tạc răng gật cù Có thể, mà cũng có thể là viên phi công Harry Smith cũng lại có thể là lão lang thang Mark Stuller. Chúng ta có quá nhiều kẻ thù. Trời ơi! Chúng chưa hạ Oscar bây giờ đâu. Đêm nay tôi sẽ có mặt tại sao huyệt vung Cô và sẽ thu hồi con Oscar nếu tên đều cáng này là thủ phạm bắt cóc. Nếu không phải gã thì sáng sớm tôi sẽ luồng dục cánh đồng Soyner để nói chuyện phải quấy với lão Stuller và Harry Smith. Gabi im lặng rồi sụt sùi bên kia đầu xây. Mình sẽ cầu nguyện cho bạn. Bất cứ lúc nào tìm được Oscar, hãy gọi cho mình, dù là nửa đêm. Ngủ ngon nhé, KB, và bình tĩnh, bạn sẽ nhận được điện thoại. Tặc răng các máy, khuôn mặt tròn vo đầy vẻ hãi hùng. Bắt cóc chó, thật đốn mạt. Ừ, nhưng chúng đã phạm một sai lầm căn bản nếu chúng nghĩ rằng đã dọa được KB. Làm thế chúng đã tuyên chiến với tụi mình rồi đó, khốn khiếp. Tặc Giang suýt nhổ một bãi nước bọt vì gây tởm thủ phạm ném đá dấu tay. Hắn thấy mắt tròn vo sực lửa. Cải gọi điện lần thứ hai lúc 19 giờ 7 phút. Cô không khóc nữa nhưng tiếng nói nghe như lạc giọng. Này, Tặc rằng, một người đàn ông vừa phôn tới. Mẹ mình đang ở trên nhà ông bà Kursney nên mình phải cầm ống nghe. Không thể phát giác cả qua giọng nói phát từ âm mũi. Cả đe dọa nếu mình hét ra cho cảnh sát biết về vụ này thì con Oscar coi như qua đời. Rồi cả cúp máy. Thật rằng có vẻ hài lòng Đúng như chúng ta tiên đoán Nếu gã Phung Cô Thì vụ này của gã là chuyện xấu xa gì đó Mà gã tưởng tụi mình đã biết Nếu gã là Smith hoặc Stonla Thì vụ này là vụ trôn kho báu Ăn cướp nơi ngồi mộ trống Được rồi Chúng ta sẽ chấp nhận cuộc chơi Hai bên cùng giữ bí mật Kaby hơi khựng lại M- Mình có được kể cho ba không? À chuyện đó Cũng không có gì khó xử cả cứ kể cho ông nghe toàn bộ sự thật, trừ vụ này của tụi mình. Vụ này nào? Vụ truy lùng tung tích của Oscar hả? Mình hiểu, chào bạn. Tạc răng vẫy tay kêu Corson lại tức thì. Ê, tròn vo, tao không nỡ bỏ mày ở nhà một mình đâu. Thằng mập sung sướng muốn nhảy lên. Huỳnh đệ sống chết có nhau mà, tao biết mày sẽ thay đổi ý định. Tạc răng quảng tay qua cổ nó. Chớ vội mừng, thực ra bò mày ở lại tao sợ giống như Oscar, chúng sẽ bắt cóc vì hình như sắp tới lượt mày rồi. Khosun méo miệng, còn thằng quân sư, chẳng lẽ nó cũng sẽ tham gia đặc vụ Phung Cô nữa. Nhớ đấy, 10 giờ tới nay khởi hành, mục tiêu là rào huyệt ma quỷ của Phung Cô. hai cháng sĩ âm thầm rời khỏi nhà sau lúc mười giờ tối sau khi ngụy trang mền gối cẩn thận như trên giường đang có người nằm Tặc rằng rất sợ bà sau eric liếc qua phòng cầu quý tử chúng gặp máy tính điện tử trước một dạp cine đúng như ước hẹn qua điện thoại trước đó đêm trên phố brick island không trăng ấm áp một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đùng đỉnh chạy ngang giờ này có lẽ gã phun cô cũng đang chờ đợi đối thủ xông đến nếu gã là nhân vật bắt cóc con oscar còn nếu không phải, thì căn nhà đương nhiên trống hoác Bởi Phung Cô còn phải săn sóc cô bầu tóc đỏ ở một câu lạc bộ khiêu vũ nào đó Chúng dừng lại ngay đầu đường Vài ngọn đèn cao áp vàng vọt thu hút bầy mối bay đến Đêm ngào ngạt hương hoa đâu đó một con gà mái cục tác giữa giấc ngủ trong chuồng Khò, nhìn vào nhà Phung Cô chặt lưỡi Chà, trời tối quá Căn nhà ở cách xa ngọn đèn đường Càng tốt, tặc răng nghĩ thầm sẽ không có ai xòm ngó chúng lúc Chúng lèn vào lối cửa sau Tập răng đánh đo dây lát rồi quyết định Tụi bay trở ở đây Lúc sau bụi cây là ồn nhất Tao cần sự báo động kịp thời Lúc cặp tình nhân quay về Mày phải ngậm ngón tay úp vào miệng nghe quân sư Chỉ cách đó tiếng huyết sáo mới kêu lớn hơn Máy tính điện tử gật đầu Đồng ý Nhưng tao nghi Oscar không có trong nhà Không nghe thấy tiếng ẳng ẳng Chọn vo trầm ngâm Ờ, lỡ ngã Phung Cô đánh thuốc mê con chó thì sao Cả ba đứa dắt xe chui vào một bụi cây Mà ban ngày có lẽ cảnh lá khá thưa thớt Nhưng ban đêm lại kín bừng Tặc răng men theo bờ rào Chỉ trong chớp mắt đã mất hút Hắn trườn như rắn tới cửa sau rồi đứng dậy nghe động tính Trong nhà không một âm thanh Xe đạp của Phung Cô dựng bên tường được khóa kỹ Tặc răng bắt đầu vặn nắm cửa Nhưng cửa không mở như hồi chiều Hắn giúp chuồn chìa khóa ra thử hết hai chìa và thất vọng Tuy nhiên vẫn không sao Có một ổ khóa an toàn nằm nơi trước cửa Hắn lặng lẽ tra chìa vào và lần này thành công Cánh cửa mở ra không tiếng động Hắn lách vào trong nhà Sập cửa lại giữa bóng tối mênh mông Có lẽ hắn đang ở trong một căn phòng thiếu cửa sổ Tật răng mò mẫm tới một cánh cửa thông với một cửa phòng khác Hắn kể sát tai vô thành cửa nghe ngóng Sau cánh cửa mọi thứ im phăng phắc Hắn mở hé cửa, im lặng như không. Căn phòng này cũng u ám không kém gì căn phòng trước, nhưng từ đây có thể nhìn qua hai cửa sổ ra đường. Tấm rèm cửa đã che hết gần ánh sáng, tuy vậy chỉ một chút thôi cũng đủ để tác sang xác định đây là phòng tiếp khách. Hắn cần thực hiện liền hai mục tiêu trước mắt, tìm vị trí cách kết sắt chứa kho báu và nơi giam giữ còn cho Oscar. Tặc rằng khởi sự kiểm tra các phòng nhỏ, ngoài căn phòng khách rộng, chỉ còn phòng ngủ, căn bếp mà hắn đã biết, rồi một phòng tắm lỗi thời và thêm một phòng nhìn ra vườn phẳng phất hương thơm dễ chịu. Hầu như đủ mọi dược thảo phung cô đều chứa trong phòng này. Bắt đầu từ đâu đây? Tặc rằng nghĩ rằng có thể bắt đầu từ phòng ngủ. Tuy nhiên, trời ạ, à, hắn biết chắc 100% là sẽ tiến hành cuộc điều tra bằng đôi mắt của một người mù. Đố hắn dám sờ đến công tác đèn. Điện sáng lên là hắn đã tự tố cáo hắn, mà giờ dẫm chậm chạp như thế này trong bóng tối thì biết bao giờ mới tìm được Oscar. Trong lúc khổ sở vì chưa nghĩ ra cách gì, Trần hắn đã nhích đến trước giường đôi từ lúc nào? Choang! Tắc răng giật bắn người. Một tiếng động như tiếng thủy tinh vỡ vang lên phía sau nhà. Và sau đó là một tiếng động rền hơn nữa. Choang! Vậy là đã có kẻ thứ hai vừa đột nhập nhà phung cô. Hai tiếng choang choang liên tiếp. Ông bà chủ không bao giờ đập cửa kính nhà mình ra như thế này. Tặc sang cân nhắc trong một giây và hắn cật củ. Trong chớp mắt, hắn đã chui tọt xuống cầm giường và nằm bẹp gí như một con rán. Hắn may mắn nằm êm ái trên một tấm thảm. Tấm thảm như bốc lên mùi nước hoa sực nứt. Hắn hiểu rằng mình đang ngủ dưới gầm giường của à tóc đỏ vì nếu lọt vào giường gã phung cô thì tấm thảm chắc toàn mùi xú uế Chỉ có điều Bụi mù mịt Tạc răng cố bịt mũi để khỏi bị hắt hơi Cửa mở Một luồng sáng từ đèn pin dọi lần lượt qua giường Tủ áo Rồi dừng lại trên các bức tường Giọng một người đàn ông Không có mà nào ở nhà Tạc răng giật mình Cái giọng ngắt quãng đích thị kia Là giọng lão già Stunla Và lão đang nói với một kẻ thứ hai Đúng như hắn đoán Lão Stunla cười khoái trá Hiểu chứ, Harry Smith. Chúng ta mặc sức tung hoành Phùng cô và Onga Kretmi đi rú hí rồi. Chúng tưởng bờ nên ăn mừng quá sớm. Đáng lẽ hắn phải tính đến chuyện lão già Stunla và viên phi công Smith sẽ thăm viếng căn nhà của Phung cô. Bởi chúng không tìm kho báu ở đây thì tìm ở đâu. Cái ống nhòm của Smith đã hướng về phía Phung cô và thấy hết mọi hành vi của gã ở ngôi mộ trống. Không nên ra tay sớm tặc răng tự nhủ thầm cứ đợi hai tên cáo già lùng sục ra cái kết sắt đã gã smith tuy cao lớn nhưng một chân bị gãy còn lão stunla thì khỏi nói một con thỏ đế đúng nghĩa với thành tích thi lên huyền đai hạ sáu đối thủ liên tục tặc răng biết cách làm cho hai ông khách người lớn nếm mùi judo lịch sự hắn nghe một âm thanh trầm trầm kiếm từng phòng cái kết sắt không thể có cánh được ấy chả tiếng của harry smith gã phi công người anh nói tiếng đức khá trôi chảy rõ ràng hai con cáo già đang đứng trong hành lang ánh đèn pin tắt phụt sau đó là tiếng nạng khua xuống sàn nhà lộc cộc và tiếng kính vỡ loàng xoàng từ phòng chứa dược thảo hai kẻ đồng mưu hẳn đã chui vào cửa sổ và một kẻ đã can đảm chui vào với cái chân cà thọt vậy là bọn chúng phải có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đâu đó ngoài khu vườn để chở gã phi công quẻ chân Chiếc xe hơi đó có phải là chiếc xe đã chở người đàn ông bắt cóc con chó Oscar không? Bọn chúng đã đi vào phòng khách. Tạc giang nghe rất rõ tiếng nặng khua của Smith mỗi lúc một gần. Lão Stunla đang la lên. Đợi tôi bật đèn đã. Chúng ta cần ánh sáng để lục xoát mấy cái tủ ở phòng ngoài. Thằng Phung Cô và con Gratmy tóc đỏ chưa về đâu mà lo. Đèn chân sáng sực, ánh sáng hát qua cửa đe dọa. Hình như chúng đang moi sạch những đồ vật trong tủ. Chúng sục sạo như trên cõi đời này chỉ có chúng hiện diện. Rồi chúng sẽ mò vào đây và đương nhiên sẽ dọa đèn xuống gầm giường. Tặc rằng chờ đợi giây phút ấy, hắn nằm tấn ngay trên tấm thảm. Hắn có thể chuẩn nhanh như một ninja xa và bật dậy tấn công một lúc hai đối thủ. Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng huyết gió. Tín hiệu báo động xuyên qua bóng tối tĩnh lặng nghe chát chúa. Gã phi công có vẻ hốt hoảng. Ai vừa huyết gió đó, Stula? Lão già lang thang đang mê muội trong cơn tìm báo vật Không phải tôi, yên trí đi Ở khu này huýt sáo là thường Người ta nuôi chó đầy giấy Wow, mà cái két sắt nằm đâu kìa Tạc răng suýt nữa thì ho sặc lên vì tức cười và vì bụi bẩn. Cái chết đến trước mặt mà hai kẻ đột nhập vẫn không hay Này, cả hung thần Phung Cô sẽ xông vào với khẩu súng trên tay Không biết lúc nào nhưng gia chủ không xông vào liền. Phung Cô chỉ lặng lặng di động bằng bước chân của loài mèo, cũng là kiểu rình dập của một tay săn trộm chuyên nghiệp. Gã thừa thị lực thì thấy căn nhà mình đang tràn ngập ánh điện. Chứ sao, và gã có cách đối phó của gã. Gã luôn áp đặt sự bất ngờ cho người khác, từ con bé luôn luôn bị giò mõm đến cửa hàng bí mật mà gã tiêu thụ thịt rừng. Gã cần thiết phải tạo nên một sự bất ngờ mới cho bọn trộm tập sự này. Phung Cô nhích mép trong bóng tối, gã rút từ lưng quần ra một khẩu súng lục nhỏ xíu. Tạc răng đã cố vành hết vành tai vẫn không nghe được tiếng bước chân của Phung Cô và ả tóc đỏ. Chúng lọt qua cửa trước như hai bóng ma. Khi Tạc răng nhìn thấy được đôi nhân tình từ cặp mông trở xuống thì đã muộn. Chúng xuất hiện đột ngột đến mức chắc chắn Smith và Stunla không thể có một phản ứng nào. Phung Cô cầm thét như một con thú bị chọc tiết. Đưa tay lên khỏi đầu! Cấm cử động, thằng chó đẻ kia bỏ cái nạn xuống, nghe rõ chưa? Bò xuống, tao bắn thùng tim mày ngay bây giờ. Một phút im lặng, phung câu sừng sốt, xỉ hơi qua kẽ răng. Ra là Max Tuna, a, à, tôi lại còn được vinh dự tiếp ai nữa đây? Rõ rồi, Harry Smith. Tôi đã thấy mặt mũi của ngài trên báo chí rồi. Hmm, giờ thì thằng này rõ tất cả rồi, thưa ngài phi công láu cá. Olga Gregmy thì thào. Đừng bắn chết họ Phung Cô, hãy nghe họ nói vài tiếng cũng còn kịp chắn. Cầm miệng lại, Olga. cô không khôn hơn tụi nó đâu. Smith bắt đầu lên tiếng, gã đã lấy lại tinh thần. Dẹp khẩu súng qua một bên đi Phung Cô, chúng ta có thể thỏa thuận với nhau. Sao? Thỏa thuận với một gia chủ đang thắng thế, ngon lành quá hả? Nhưng thôi, được, hãy ngồi lên chiếc đi văng đó, cả lão Stone là nữa. Hai tay đặt lên bàn. Ờ, bây giờ thì nói đi. Con sói đồng hoang Phung Cô vẫn lăm lăm khẩu súng lục và tất nhiên đứng nguyên chỗ cũ. Harry Smith bắt đầu nói. Chúng ta chơi bài ngửa thưa ông Phung Cô. Tôi là Harry Smith, phi công riêng của Abu Yasser Khalun. Tôi đã tự tay đặt trái bom hẹn giờ trong máy bay của mình và định sờ nổ trên mặt biển với một chiếc dù cá nhân dành cho thợ lặn. Xui cho tôi là đêm đó thời tiết rất xấu, tôi buộc phải bay vòng vòng chạch hướng biển măng và lọt vào không phận cánh đồng xoay nở. Một phút trước khi nổ bom, tôi đã nhảy dù xuống cánh đồng này và vì không dám liệng cái két sắt trị giá 15 triệu mát nên tôi bị chật xương mắt cá chân lúc chạm đất. Trong quá khứ tôi đã nhiều lần đến thành phố và thông thuộc vùng ngoại ô này, nhưng hoàn cảnh lúc đó chỉ có nước chịu chết. Tôi đã trôn cái dù trắng tại chỗ và lết đến những tàng đá rỗng ruột trồng lên nhau. Sau này tôi mới biết đó là ngôi mộ trống Giấu cái kết sắt vào trong hõm đá Tôi lại lết đến bìa rừng Ở bìa rừng tôi gặp Mark Stunla Ông ta đã biết tôi là ai Qua chiếc áo khoác phi công Ông ta báo tin cho tôi biết Là nửa thành phố đã kéo đến cánh đồng soiner để tìm vàng Lạy Chúa Mark Stunla là ân nhân cứu mạng của tôi Ông ta chẳng những không giao tôi cho cảnh sát Mà còn cung cấp mọi thứ Thậm chí cung cấp cả con hoãng mẹ Mà ông săn trộm thưa ông phun Cô Ông Mark Stunla đã thấy ông và con bé dê sượt theo con hoãng như thế nào? Tôi, tôi có bổn phận phải chia phần kho báu của tôi cho ông Stunla và ông. Phùng cô nhíu mày. Kho báu của ông sao? Không, kho báu không phải của ông, thưa ông Smith. Kho báu là của vị tù trưởng Ả Rập. Và tôi, kẻ không hề chờ đợi ân huệ của Thượng Đế đã được ngài ban phát kho báu nơi ngồi mộ trống. Gã nghiến răng kèn kẹt. Bây giờ thì mọi chuyện đã đổ bể. Tôi cũng không ích kỳ ấm trọn 15 triệu mark mà sẵn sàng ăn đồng chia đủ với nhau. Smith cười nhẹ nhàng. Thưa ông Phung Cô, phần chia của ông cũng đã là một gia tài quá lớn đối với một kẻ chuyên hành nghề săn trộm. Sao? Bất chấp sự ngạc nhiên của Phung Cô, Lão Stunla đắc ý, tiết lộ. Giấu nhau làm chi Phung Cô? Tôi còn biết anh bán thịt thú rừng săn được cho ai nữa kia Có phải anh mang cho lão Kepner, chủ quán thức ăn địa ngục không nào? Trời ơi, lão như một con quỷ. Phung Cô cao hứng, liền ba hoa một hồi về cái hầm mỹ mật chứa thịt nào đó ở quán Kepner. Smith kéo hung thần Phung Cô trở lại câu chuyện. Tôi có một ý kiến về kho báo. Bốn người chúng ta sẽ chia đều để người này không tố cáo người kia. Đúng là một đề nghị tuyệt hảo về tính tin cậy. Cả đám cười lên man sợ, tặc răng nín thở nghe ngóng, rõ ràng mọi điều hắn đoán về Smith, Stonla và Fungco đều đúng, chỉ trừ lão chủ quán gian ác Kepner. Có điều tình thế đã không còn lạc quan như trước nữa, hai băng ma quỷ bắt tay nhau khiến hắn phải chạm trán với bốn kẻ thù, ít nhất cũng một kẻ có súng. Smith ngập ngừng hỏi, "Cái, cái sắt đâu rồi hả Fungco?" Liên sân trộm cười ha ha Giờ thì tôi tiết lộ được rồi. Ngoài vườn. Gã cạt bàn tay cả Oga định bịt miệng gã lại. Tình thế đã khác rồi. Cứ tin ở anh. Này, kho báu tôi đã trồn ngoài vườn dưới chân con béc Smith vừa mừng rỡ vừa thất vọng. Đáng tiếc là cái két sắt không thể mở được. Ba tên còn lại bàng hoàng. Sao? Vì nó là một trong những cái két sắt nhỏ an toàn nhất thế giới. Lão tù trưởng bị thịt bao giờ cũng xài loại hàng cao giá nhất Cái kết đó là sự liên kết của các hợp kim Mẹ kiếp Đành phải dùng thuốc nổ mở kết vậy Không được Vì các báo vật bên trong sẽ bị hủy hoại Đúng lúc nằn lòng đó Olga và Stunla đồng loạt hét lên Thằng Tesco Mắt phung cô sáng rực À Tesco đúng rồi Chuyên viên phá kết bạc Ông vuôn nổ tung mọi ổ khóa trên đời Chúng ta sẽ chia thêm phần cho nó Lão lang thang Stunla nhấp nhồm. Tôi sẽ gọi nó lại đây ngay lập tức, bởi vì, hề hey, tôi còn một chuyện khác phải làm. Lão cười thật độc ác khiến Phung Cô giật mình. Có chuyện gì nữa hà lão già kia? Ừ, thì chuyện nhỏ thôi. Khởi sự từ ba thằng nhóc con và một con bé. Chúng mò mẫm khắp đồng hoang. Chúng chiếm răng sơn của tôi. Tôi phát hiện khẩu súng của anh đấy phùng Cô và lục tung cái dù chôn kín của Smith. Chúng tuyển chiến với tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng còn nguy hiểm hơn cả cảnh sát. Có vẻ như chúng đã biết rành rẽ rằng ai đang giữ kho báo. Chúng có một con chó chột mắt gốc Tây Ban Nha lúc nào cũng quanh quần bên mình. Tôi đã quyết định bắt con chó khốn kiếp kia để làm chúng trùn bước. Chuyện nhỏ mà Phung Cô, con chó đang bị trói và giam giữ tại một kho chứa cỏ. Nó sủa ăng ăng như một con chó điền. Bây giờ tôi phải cho nó ngưng sủa. Phung Cô rất hài lòng. Làm thịt nó đi Stunla Lão cứ lột ra và bán cho lão Kepner Như bán một con thỏ ngoại hạng. Lão chủ quán mua tất cả những sinh vật Bốn chân không từ con nào Lão Stunla tiếp tục Tôi đã gọi điện cho chủ của con chó Cái con bé đó hình như tên là Kaby Klockner Tôi đã bịt mũi khiến con bé không phân biệt được giọng nói Tôi chỉ muốn chúng ngừng quấy giày chúng ta Bằng không sẽ cướp cổ con chó đó Nhưng lúc này chuyện đó xưa rồi Phải không Chúng ta chỉ chờ thằng vua phá két Tesco mở kho báu là chia phần và biến. Khỏi sử dụng con chó làm áp lực nữa. Tôi thề sẽ cho nó tan trong nồi xúc hầm của lão Kepner. Phung cô bây giờ mới chịu hạ khẩu súng. Gã tròn tay qua vai ả à tình nhân tóc đỏ. Vô phòng khách đi em. Mình sắp cần tiếp đãi hai người bạn mới này. Cánh cửa đóng sập sau lưng bọn chúng và tặc xăng chui ra khỏi gầm giường. Hắn dừng bước trước phòng khách nghe ngóng Tiếng phun cô Bốn đứa nhãi đó làm tôi khó chịu Cái thằng cao lớn cầm đầu bốn đứa Đã mò đến đây do thám Tuy nhiên tôi tin là chúng chưa biết gì Về kho báu trong vườn Nếu không chúng đã báo cảnh sát À uống đi chứ Stunla Smith nữa Cụ nào Tiếng Stunla Cho phép tôi uống ít thôi Tôi còn phải tìm Tesco về bây giờ À xong nhé Hoàn hồ sự hợp tác làm ăn Tôi còn phải thăm con chó Tạc răng nghe thấy tiếng lão xô ghế đứng dậy Hắn liền chạy qua phòng hong dược thảo Kính cửa sổ đã bị đập vỡ toàn Tạc răng nhảy ra theo lỗ thùng đó Hắn đợi ở góc nhà Vài giây sau Stunla bước ra Bên ngoài lão có vẻ thật đáng thương Với thân hình gầy gò có chiều cao 2 mét Chẳng ai ngờ Chỉ vì một phần kho báu Mà lão bị mất hết tính người